0: Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja jos lauletaan aluksi yhtenä laulun näistä vihreistä vihkoista ja otetaan laulun numero 27, 217. aiheena on valvova seurakunta. Valvova seurakunta eli siinä puhutaan meille meille jokaiselle näin seurakuntana ja tällä ottaa alustukseksi täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 24, missä Jeesus puhuu tästä valvomisesta. Matteus 24 ja Siinä loppupuolella, tässä jakeessa 42, luetaan tästä eteenpäin. Ja tässä sanotaan näin, Matteus 24 ja 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee... Totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja kaksi veliä tulee tästä aiheesta puhumaan, niin otan itse vain lyhyesti tästä pari ajatusta, mitä tästä näin tuli. Ja ensimmäinen niistä on tämä, tämä, tämä sana, kreikakielinen sana, mikä tässä on, tästä valvomisesta, niin, niin se ei ainoastaan tarkoita tällaista, tällaista nukkumisen vastakohtaa, vaan, vaan tarkoittaa myös tällaista vartioimista, valvomista, vartioimista, sellaista ikään kuin joku tällainen, tällainen vartija olisi jossakin siellä linnan muurilla tai jossakin tornissa näin vartioimassa, katsomassa sinne tähystelemässä ja, ja katsomassa, ettei jos sieltä sitten tulee joku, joku vihollinen, niin hän sitten ajoissa tietää, tietää sen, jos joku vihollinen sieltä, sieltä tulee, niin hän pystyy sitten tekemään näitä val, valmistu, valmisteluja siellä ajoissa. Ja todella tämä on tällaista, tämä valvominen, mihin Jeesus meitä kehottaa, niin on tällaista aktiivista valvomista ja ainoastaan sellaista, Hädin tuskin hereillä pysymistä, vaan todella tällaista aktiivista valvomista. Sitä, että me näin tarkkailemme siinä hengellisessä elämässä sitä sitä, sitä hengellistä hengellistä sotatannerta ja ja ymmärrämme sitten, missä missä niitä vaaroja näin piilee ja, ja kun me näin Osaamme näin vartioida, niin silloin me pysymme näin pystyssä silloinkin, olemme pystyssä silloinkin, kun sitten tämä kuningas saapuu. Ja tässä sitten, jos luetaan tästä vähän eteenpäin vielä, eli jakeesta 45 eteenpäin, niin tässä Jeesus jatkaa ja sanoo näin, että Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessa havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja tässä on ikään kuin kuvattuna, millainen palvelija on tällainen palvelija, joka valvoo, ja millainen on se, joka ei valvo. Eli tämä palvelija, joka ei valvo, hän ajattelee, että että se Herran tulo viipyy. Tässä ei ole mitään, mitään hätää, voidaan tehdä vähän sitä, mitä mitä halutaanko, ei ole mitään tällaista hätä ei minkäänlaista kiirettä, ei ole tarvetta mihinkään. Ja, ja sitten hän, hän rupeaa lyömään kanssa palveluita ja syö ja juo juopudeiden kanssa. Mutta sitten tällainen, joka valvoo, niin, niin hän sitten on tällainen ymmärtäväinen uskollinen palvelija, joka, joka näin pitää huolta palvelusväestään. Tekee sitä, mitä, mitä Herra on. On näin käskenyt hänen tehdä. Ja, ja jos me olemme tällaisia valmiita palvelijoita, niin, niin silloin me pystymme, kun me olemme, jos me olemme tällainen valvova seurakunta, niin pystymme näin auttamaan toinen toisiamme näin valvomaan, näin valmistautumaan siihen Herran tulemiseen. Ja kun joskus lasten kanssa lähtee jonnekin, niin, niin siinä... Kun tietää itse, että pystyy näin valmistautumaan siihen lähtöön ajoissa, niin silloin pystyy myös auttamaan näitä lapsia sitten valmistautumaan, pukemaan heitä päälle ja näin edelleen. niin Samalla tavalla, jos me olemme näitä valvovia, valvovia palvelijoita, valvovia Jumalan lapsia, niin me todella pystymme tästä koko seurakunnasta myös tekemään. Tällaisia valvovia, tällaisen valvovan seurakunnan, niin että saamme näitä muita valmistautumaan myös siihen Herramme tulemiseen. Ja en puhu tästä sen enempää, mutta jos noustaan nyt ylös ja pyydetään siunausta, täällä on muutamia esirukouspyyntöjä. Jeesus paranna valman kovat jalkakivut ja varjele kaikesta pahasta ja pelasta ja paranna Antonio ja hänen perheensä ja monia muita. Kiitos elävä Jumala, että. Saamme näin jälleen. Olla täällä koolla yhdessäsi. Sinun nimessäsi, Herra, ja saamme kuulla sinun sanasi, Herra, ja saamme kuulla niitä kehoituksen sanoja, Herra, ja sinä näin voit valmistaa meitä näin, näiden sanojenkin kautta, Herra, näin, näin olemaan valmiita ja valvovia olemaan tällainen valvova seurakunta, Herra, ja kiitos todella, että siunat veljet, jotka sanasi julistaa, Herra, ja heidät pyyällä hengelläsi, Herra, ja avaat jokaisen sydämen näin vastaanottamaan sinun sanasi, Herra, ja murrat sitä meidän sydämemme ma- maan perään, Herra, näin nöyr- nöyrtymään sinun sanojesi, Edessä, Herra, ja kiitos todella, että muistat myös näitä monia rukosaiheita, mitä tähän on jätetty, Herra. Monia sairaita ja pelastumattomia, Herra. Ja sinä näet jokaisen tilanteen, Herra, ja sinä voit koskettaa heidän elämäänsä, Herra. Kiitos todella, että saamme jättää nämä kaikki sinun haltuusi ja tämän kokouksen myös Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jää siunaamaan, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Aamen. Istukaa hyvä. Tämä kokoukset jatkuu tuttuun tapaan täällä viikolla, eli huomenna ja yli huomenna päivä hetket täällä kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten lauantaina ja sunnuntaina jälleen nämä herätyskokoukset molempina päivinä kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja... Jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi, ja otetaan tästä laulu numero 377. 377. Veljemme Lauri Lankinen tulee puhumaan jumalaisjunosta.
1: Rauhaa kaikille. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, niin luvussa viisi siellä mainitaan, että olkaa raittiit ja valvokaa. Siellä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa korintolaisille, että kuudennessa luvussa, että valvokaa, pysykää lujina uskossa. Eli paljon raamatussa on, koko raamattu kehottaa näin pysymään Herrassa uskollisena, ja siinä on juuri tämä valvominen kulkee ikään kuin käsi kädessä kaikessa tässä Herran tahdon tekemisessä ja hänen uskomisessa, hänen pysymisessä. Mutta otan tästä valvomisesta niin vähän ikään kuin käänteisesti sitä, että millainen tämmöinen ei-valvova seurakunta, niin millainen on. Ja tässä kuningas Saulissa niin on paljon, mikä osoittaa tätä valvomattomuutta. Siinä on paljon kuvaa tästä valvomattomasta seurakunnasta, juuri tässä Saulissa. hän ei siellä etsinyt koko sydämisesti Herraa, uhrasi kyllä, mutta siten miten hän itse näki parhaaksi, mutta todellista tämmöistä Herran etsimistä, niin ei tässä kuningassaulissa Saulissa niin loppujen lopuksi sitten löytynyt. Kuitenkin sana osoittaa sen, että se mitä Herra eniten kaipaa, niin on juuri kuuliaisuutta. Kuuliaisuutta häntä ja hänen sanansa kohtaan. Täältä ensimmäistä Samuelin kirjasta, niin luku 15. Siellä aiemmin oli kerrottu siitä, kuinka... Siellä saulotti ohjat omin käsinsä, siellä alkoi väki hajantumaan ja hän otti sitten ohjat omin käsinsä ja lähti sitten myös toimittamaan tätä ikään kuin Jumalan palvelusta sitten oman agendansa mukaan, ei uskollisena Herralle vaan siten kun hän itse sen asiayhteyteen sitten sovitteli. Mutta täällä viidennessä luvussa, niin täällähän jakessa 20, tämä profeetta Samuel sanoi, että haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänellä. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhria, tottelevaisuus parempi kuin oinaisten rasva. Ja tässä kuningas Saulissa, niin siellä oli juuri tätä Herran äänen ohittamista ja oman omien käsitystensä ajamista sitten ihan tässä herran palvelemisessakin. Ja tässä hieman aiemmin tästä kolmannesta luvusta voitaisiin ottaa. Luetaan siitä kolmannesta, anteeksi, anteeksi luku 15 jakesta 13 eteenpäin. Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle, Herra siunatkoon sinua, minä olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi, mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka joka kuuluu minun korviini ja tämä raavasten ammuminen, jonka kuulen. Saul vastasi, amalekilaisilta ne on tuotu, sillä kansa säästi parhaat. Lampaat ja raavaat me Herralle, sinun Jumalallesi, mutta muun me olemme vihkineet tuhon omaksi. Silloin Samuel sanoi Saulille, lopeta, minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut. Hän sanoi hänelle, puhu. Ja niin edespäin. Eli Saul kyllä siellä toitotti Herran tahdon tekemistä ja... Herran käskyn täyttämistä ja toivotti kyllä siunausta Samuel ikään kuin ollaisiin saman asian äärellä ja yhdessä näin toimittaisi näitä herran asioita, mutta kuitenkin tämä Samuelin, anteeksi Saulin sydänin niin ei ollut totollinen herralle, vaan hän ei ollut ollut, ollut näin kuuliainen herran äänelle, vaan oli toiminut vaston Jumalan sanaa. Hän yritti tällä omalla tottelemattomuudellaan ja ikään kuin Herran sanan tai tämmöisellä Herran tahdon tekemisellä niin tehdä tämmöistä yhteistä kattausta, yhteistä lopputulosta, mutta ei Herra tämmöiseen tottelemattomuuteen hänen sanansa Suhteen, niin eihän hän lähde tämmöiseen mukaan, mutta tämmöistä yhteistä sotkua tämä kuningas Saul yritti tehdä. Eli tuoda tämän oman tottelemattomuutensa sitten herran käskyjen ja herran tahdon tekemisen rinnalle ja näin sovittaa niitä yhteen, mutta näemme sen, että tämä ei suinkaan onnistunut. Ja kun on näin valvova seurakunta ja valvova yksilö, Herran edessä, niin hänhän ei lähe karsimaan Jumalan sanasta mitään pois. Eli se seurakunta todella, joka haluu Herraa seurata ja pysyy hänessä, niin ei lähe poistamaan karsimaan sanaa, ei sitten laittamaan tänne sanan lehdille sitten sitä omaa lihan käsivartansa, ja eikä sitten toisaalta niin juuri näin lisäämään siihen Jumalan sanaan mitään. Ei ala tekemään tämmöistä sekoitusta. Ei tuo Herran uhrialttarille sitä, mikä on tuhonomaksi vihittyä, johon Herra ei näin yhdy. Eli palvova seurakunta haluaa pysyä uskollisena Herralle, pysyä puhtaana. Ei lähe uhraamaan Herralle tuhon omaksi vihittyä. Ja täältä luku 15 ja jakeesta 19, niin eteenpäin. Samuel jatkaa. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Saulu vastasi Samuelille, minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen, sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut tänne Agakin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt tuhon omaksi amalekilaiset. Mutta väki on ottanut saalista lampaita ja raavaita, mutta väki on ottanut saalista lampaita ja raavaita parhaan osan siitä, mikä on vihitty tuhon omaksi, uhrataksenne herralle sinun Jumalallesi Gilgalissa. Silloin Samuel sanoi, haluaako herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliasutta herran äänelle. Katso, kuulijaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Eli todella Saul toi tämän tottelemattomuuden hedelmän sinne Jumalan alttarille ikään kuin. Uhrasi sitä tottelemattomuutta. Ja varmasti näin kun hengen silmät sokeutuu, niin juuri näin helposti pääsee käymään, että Luopumuksessa ihminen alkaa uhraamaan ikään kuin Herralle sitä tottelemattomuutensa hedelmää, sitä mikä ole hänelle otollista. Valvomattomuus, uneliaisuus, hengen näkökyvyn kadottaminen, niin alkaa myös se Herralle uhraaminen muuttumaan sekä ei ole Herralle enää otollista. Näin näemme juuri tämän Saulin kohdalla. Ja juuri tällaista niin pyrkii pääsemään seurakuntiin, niihin seurakuntiin, jotka Herrassa ovat, niin sisälle. Mutta varmasti siellä, missä Jeesusta näin rakastetaan ja halutaan sanassa pysyä, niin siellä on aina todella eväät pysyä puhtaana. Ja varmasti tämä Sauli voisi hyvinkin pärjätä monissa Monissa seurakunnissa ihan sujuvasti. Ehkäpä näin. Mutta kuitenkin tämä Samuel niin, piti esillä tätä totuutta ja paljasti tämän Saulin. Paljasti hänen tämän väärän jumalan palveluksensa, jumalasuhteensa. Ja todella näin, niin valvova seurakunta, jokainen valvova yksilö Herran omanin. Pitää tämän sanan silmiensä edessä, pitää Herran silmiensä edessä ja on uskollinen Herralle ja hänen sanallensa. Ilmestyskirjassa siellä 19. luvussa, niin siellä puhutaan siellä 7. jakessa, siitä paimosta, joka on itsensä valmistanut. Tämä Kristuksen morsian hänen seurakuntansa, joka on todella itsensä valmistanut. Valmistanut itsensä täällä ajassa jo, puhdistanut itsensä Karitsan verellä ja on näin valmis Herraa vastaan nousemaan. Lähtemään häntä vastaan voi olla tässä ylösnousemuspoimassa. Ja Jeesus siellä Getsemanessa niin sanoi omille opetuslapsille, että palvokaa minun kanssani. Enää hän ei ole lihansa päivinä, mutta varmasti tätä samaa hän tahtoo, että pysyisimme hänen kanssaan, valvoisimme hänen kanssaan alati näin hengessä. Valvoa hänessä ja valvoa näin hänen kauttaan, hänen kanssaan. Ja todella tämmöistä valvovaa, valvovaa seurakuntaa, valvovaa herran omaani, niin herra todella on voimallinen näin tukemaan ja vahvistamaan. Siellä toisessa aikakirjassa puhutaan siitä, että kuinka hän voimakkaasti auttaa niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Eli Herra todella voimakkaasti, voimallisesti auttaa jokaista, joka todella ehyellä, valvomalla, valvovalla sydämmellä näin pysyy Herrassa. On uskollinen. Ja tällaisen seurakunnan niin hän totisesti vie perille sinne omaan kirkkauteensa eräänä päivänä. Aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
2: tästä ilmestyskirjasta luusta 21. Eli ilmestyskirja luu 21 aivan tästä alusta. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin Morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi, minulle se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkureen ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorin tekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijan ja kaikkien valhettelijän osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikivää palaa. Tämä on toinen kuolema. <köhön> Eli Jeesus... On luvannut meille tämän uuden Jerusalemin, joka on todella näin valmistettu niin kuin Morsian miehelleensä kaunistettu. Ja veli puhui tästä, että myös me olemme todella tämä Kristuksen Morsian ja meidän vastavuoroisesti niin tehtävää valmistaa itsemme hänen tulemukseensa ja valmistaa siihen, että olisimme kerran arvollisia sitten. Jumalaa palvelemaan siellä uudessa Jerusalemissa. Ja niin että meillä olisi tämä lahja vanhurskaus ja todella nämä valkeat vaatteet. Emme tahraisi niitä tässä, tässä maailmassa. Ja emme valitsisi sitten tätä laveaa tietä kaidan tien sijaan. Eli juuri tätä oman tahdon tietä sillä Jumala on todella siellä oleva meidän kanssamme. Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Aivan niin kuin paratiisissa Jumala käyskenteli siellä illan viileydessä, niin Jumala on kerran oleva taas meidän kanssamme siellä taivaassa, uudessa Jerusalemissa. Ja paljon on puhuttu todella siitä, että tuntisimme Jumalan. Tuntisimme Jumalan ja... Ehkä eniten itselläkin ollut jotenkin viime vuosina tämä mielessä, että jos kerran Jumalan armossa sinne ylösnousemukseen pääsen kohtaamaan Jeesuksen yläilmoihin, niin tunnenko hänet? Ja että, tuntisinko, että tuntisin hänet jo nyt, tänään? Tuntisin hänet niin kuin hän tuntee minut. Ja Mikä vielä tärkeämpää todella, että että tunteeko hän minut ja tunteeko hän meidät. Niin kuin Jeesus sanoi siellä näille, jotka sanoivat, että sinun nimessäsi me ajoimme ulos riivaa ja sinun nimessäsi teimme sitä ja tätä. Mutta Jeesus sanoi heille, että menkää pois minun tykään niitä laittomuuden tekijät, sillä minä en tunne teitä. Eli tunteeko Jumala meidät? Olemmeko me sellaisia, että Jumala Jumala kerran siellä kävelee meidän kanssamme, on meidän kanssamme siellä uudessa Jerusalemissa. Voisimme myös tänä päivänä sanoa sydämessämme, että me me tunnemme Jumalan. Ja Jumala vastavuoroissa sanoi, että minä, minä tunnen hänet. Sillä Jumalalla on varmasti tätä. Elämän vettä lahjaksi jokaiselle, niin kuin tässä jakeessa kuusi on sanottu, hän on tämä alpaja ja oomeka alku ja loppuja. Minä annan januavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Ja meillä on tämä avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan jo täällä, jo tänä päivänä. Jeesuksen Kristuksen kautta ja Jeesuksen veressä. Meillä on tämä avoin lähde. Ja Jumala tahtoo vuodattaa sitä elävää vettä, ja että se olisi meille se kaikkein tärkein. Emme menisi näille muille kaivoille sitten ammetamaan sitä vettä, vaan olisi tämä elävän veden lähde, joka kumpua sinne iänkaikkiseen elämään. Ja jos toisaalta emme sitten valitse tätä, että sydämestä me haluamme tuntea Jumalan ja nauttia tästä puhtaasta lähteestä, menemme sitten sinne muille lähteille, niin se on juuri niin kuin oli Saulin elämässä, että se pikkuhiljaa johtaa sinne johtaa sinne jopa sitten tähän epäjumalan palvelukseen ja tähän kaikkeen taikuuteen ja velhouteen, niin kuin lopulta Saulkin siellä sitten turvautui tähän tietä ja vaimoon ja jopa kutsui sitten näitä joka kutsuista jopa näitä demoneja sieltä tässä Samuelin hahmossa Puhumaan Ja näinhän se myös tänä päivänä kristillisyydessä on. Me tiedämme, että ei ole mitään... Tai on tällainen nauroherätys, joka ei sitten olta todella mitään pyhästä hengestä olevaa herätystä, vaan siellä vaikuttamat nämä kaikki valheen voimat ja Nämä demonihenget suoraan sanottuna ja samat henget, jotka vaikuttavat tässä hindulaisuudessa ja näissä idän uskonnoissa ja... Tähän myös sitten nämä suuretkin kirkot, luterilainen kirkko ja nämä ovat menneet yhä enenevässä määrin. Eli toivotetaan sitä joogaa ja kaikenlaista retriittiä. Hiljaisuuden retriitta, jolla on sitten juurensa juuri siellä itämaisuudessa ja hindulaisuudessa. Ja kaikessa tässä, niin niistä sitten ammennetaan ikään kuin se hengellinen elämä. Ja joku sanoi, että tärkeämmäksi tulee tämä Jumalan kokeminen. Kuin todella sitten tämä Jumalan tunteminen hänen poikansa ja hänen sanansa kautta. Voidaan sanoa, että joku sanoi näin, että miksi aina puhut siitä raamatusta? Tuntuu, että uskovaiset pitävät tästä raamatusta, mutta mitä se Jeesus? No sitten toinen kysyy, että niin, mutta mikä Jeesus? Ja sitten tämä henkilö ymmärsi, että niin, saattaa olla muitakin Jeesuksia. Saattaa olla näitä muitakin Kristuksia, jotka eivät ole tämän sanan mukaisia. Eli tunnemmeko me tämän Jeesuksen, joka on tämä tämän raamatun Jeesus. Se on se kaikkein tärkein asia. Kenellä on poika, hänellä on Jumala. Kenellä ikinä ei ole poikaa, hänellä ei ole Jumalaa. Hänellä ei ole tätä iankaikkista elämää. Eli moni sanoo, niin kuin Jeesus sanoi täällä Matteuksen evankeliumissa luvussa seitsemän. Jos luetaan tästä jakeesta 13, että menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät, mutta se portti on ahdi se tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeetta, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ei hän orjantapuroista koota viini rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää hakataan pois ja heitetään tuleen. Niitä siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittamuuden tekijät. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasaden lankesi ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasaden lankesi ja virrat tulivat... Ja tuulet puhalsivat ja syöksästyvät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Eli on ihmeellistä, että Jeesus itse puhui jo näistä asioista ja näistä ajoista, että on oleva todella, todella tällaisia Jumalan palvelijoita, jotka sanovat kerran siellä viimeisellä tuomiolla, että sinun nimessäsi me ajoimme. Ulos näitä riivaajia ja teimme monta voimallista tekoa emmekö me sinun nimessäsi ennustaneet ja niin edelleen, mutta Jeesus sanoi heille, että en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun tyköni te laittomuuden tekijät. Eli on olemassa tällaisia uskovaisia ja tällaisia, jotka vilpittömästi ajattelevat, että he ovat tällainen voitokas Herran. Kansa, tällainen joelin armeija, joka tulee sitten voittamaan tämän maailman Kristukselle ennen hänen takaisin tuloaan. Mutta se mikä on ihmisten silmissä korkea tai Jumalan silmissä kauhistus, eli tällainen kristillisyys ei ole mitään muuta kuin sitä, että se korottaa juuri omaa itseään ja korottaa tämä kaikkea Jumala tai ihmisen valtaa. Ja niin kuin viikonloppuunakin puhuttiin tätä, että rukoilee sitä, että jopa tuli lankiaisi alas taivaasta ja kuluttaisi nämä kaikki jumalattomat. Ja se, se ei pelkää herjätä näitä henkivaltoja, vaan rukoilee, että todella tallaa tätä sielun vihollista jopa jalkojensa alle. Eli se on tällaista voima-evankeliointia, joka kuitenkin Jumalan silmissä on sitten kauhistus. Ja on Jumala meidät ja kaikki, että ei lankeaisi tällaiseen, vaan valitsisi tämän kaidan tien ja tämän Jumalan sanan mukaisen tien. Ja valitsisi sen Jumalan suunnitelman omalle elämälleen, olkoonkin se sitten minkälainen tahansa ja minkälaisella aikataululla tahansa ja... Miten ikinä Jumala sitten tahtoo johtaa? Ja tuli juuri sydämelle se, että monesti ihminen ei tahdo kulkea ikään kuin tätä tätä tietä sinne loppuun asti, että Jumala saisi muokata sen astian, sellaisen astian kuin haluaa siihen omaan käyttöönsä, vaan sitten ihminen voi tulla uskoon, ehkä ihan näin raittiisti. Raikkiissa piireissä, mutta sitten hän kyllästyy tähän, kyllästyy tähän mannaan ja kyllästyy näihin muinaisiin polkuin. ja valitsee sitten tällaisen uuden viinin, valitsee tällaisen uuden ilmestyksen ja valitsee tällaiset uudet apostolit, niin sanotut apostolit, jotka sitten jakavat tällaista uutta ilmestystietoa. Ikään kuin kaikki se, mikä raamatussa on kirjoitettuna, ei olisi tarpeeksi. Eli syntyy tällainen täysin uusi tie, täysin uudenlainen kristillisyys, joka kuitenkin on, niin kuin veli juuri puhui, tätä täysin väärää uhraamista. Olvokin niin, että ihminen vaikka 247 sitten kokisi, että palvelee Herraa ja Paastoa ja rukoilee. Ja todella myös tällaista on, tällaista on näissä u- uusissa apostoleissa ja tässä. Uudessa reformaatiossa tai tässä liikkeessä. Eli on tällaista ikään kuin voimakasta Jumalan palvelusta. Ajatellaan, että ollaan ollaan tällaisia Herran Jumalan miehiä ja Jumalan naisia. Mutta Jumalan tie on kuitenkin erilainen. Eli hän ei korota sitä ihmistä. Hän ei ehkä valitse näitä päätä pidempiä, niin kuin Saul oli päätä pidempiä, vaan hän valitsee nämä, jotka ovat olleet siellä. Paimenella, kerolla paimenessa näitä Daavideja, jotka sitten ovat oppineet tuntemaan Jumalan siellä hiljaisuudessa. He ovat oppineet tuntemaan tämän Jumalan sanan ja henkilökohtaisesti heillä on tämä arka tunto ja nöyrä mieli tämän Jumalan sanan edessä. He eivät pyri korottamaan itseään vaan korottamaan yksin Jeesusta Kristusta. Ja heidät varmasti Jumala itse, Jeesus Kristus itse tuntee. Ja antakoon meille Jumala tällaisen sydämen, niin kuin joku sanoi, että ei halua, että on se Salomon sydän tai Salomon viisaus, vaan se, että olisi Daavidin sydän. Eli ei olisi tällaista raamatun jakeiden tuntemusta ja ehkä tällaista ulkoa oppimista vaan olisi todella se Daavidin sydän, että tuntee, tuntee myös tämän lain hengen, niin kuin sanotaan, tuntee tämän, joka tämän koko raamatun on sitten inspiroinut pyhän henkensä kautta, eli näkee Jeesuksen sellaisena kuin hän on, ei ole niin kuin nämä fariseukset kirjan oppineet, jotka eivät tunteneet häntä, josta nämä kirjoitukset kertoivat. Eli että Jeesus ei kerran joudu meillekin sanomaan, että minä en tunne teitä, tai minä en ole koskaan tuntenut teitä, vaan rakentaisi tälle sanan kalliolle, niin että seisoisi tällä Kristus-kalliolla oikealla perustuksella ja sen päälle rakentaisi sitten näistä jaloista aineksista, niistä aineksista, jotka sitten kestävät myöskin Näinä vaikeina aikoina. Niin voi olla, että monen tällaisen usko, joka ehkä tänä päivänä sitten ajattelee, että seiso lujasti, seiso kaikkien tällaisten tuntemusten ja ilmestysten ja tällaisen ilmestystiedon ja erilaisten profetioiden ja tällaisten varassa, eikä tämän Jumalan sanan varassa, niin voi olla, että sellaisen Uskovaisen elämän sitten kerran ikään kuin vedetään se matto jalkojen alta ja huomaa, että siellä ei olekaan mitään pysyvää. Mitään, minkä päällä sitten seisoisi näissä näinä vaikeina aikoina. Ja silloin se usko sitten raukeaa tyhjiin, niin kuin Jeesus sanoi siellä, että todella Pietarille, että olen rukoillut sinun puolestasi, että sinun uskosi ei raukeasi tyhjiin ja Pietarihan siellä Hän ensin uskoi itsestään suuria, mutta Jumala asetti hänet sitten tälle pienelle paikalle, jossa hän sai sitten yksin turvata Jeesukseen. Ja Jeesuksesta tuli hänelle tämä rakas, ja varmasti Jeesuksessa hän sitten pystyi kaiken. Eli hän ei enää luottanut siihen omaan voimaan evankeliointiinsa, jos voidaan näin sanoa, vaan hän turvasi sitten Kristukseen. Ja hänellä oli puolustajana tämä pyöhenki, tämä todellinen voima, josta hän sitten ammensi, ja nämä kirjoitukset. Eli saakaa Jumala asettaa meidät tällaiselle nöyrälle paikalle, jossa me emme kuvittele itsestämme enempää kuin olemme, ja olisimme valmiit tekemään sen, sen Jumalan tahdon, minkä Jumala on meille aivoitellut, emmekä. Sitten höntyilisi siitä oikealle ja vasemmalle, emmekä toisaalta kiirehtisi, kiirehtisi sitten niitä Jumalan aikatauluja ja yrittäisi rakentaa itsellemme jotain toisenlaista kutsumusta tai jotain toista, toista tehtävää, kun Jumala sitten on asettanut. Vaan meillä olisi siis se usko ja kärsivällisyys ja luottamus odottaa ja rukoilla, valvoa ja rukoilla. Sillä se liha on heikko ja se haluaisi aina aina sitten tehdä sitä omaa tahtoa ja ruveta sitten uhraamaan niitä omia uhreja ja kuunnella niitä kaikkia muita ääniä kuin sitten tätä Jeesuksen ääntä. Ja tuli sydämelle, että Jeesus Jumala usein vie meidät sitten tällaiseen pisteeseen elämässämme, jossa... Jossa hän sitten riisuu tämän kaiken ja hän ikään kuin laittaa meidät juli olottamaan sitä omaa aikaansa, niin kuin oli tämän Saulinkin tapauksessa, että Jumala oli ilmoittanut sen, että odota odota tätä Samuelia, äläkä tee ennen sitä mitään. Ja näin voi olla myös meidän elämässämme, että Jumala laittaa meidät ehkä kerran ehkä monestikin elämässämme tällaiselle paikalle, missä me joudumme odottamaan häntä ja missä hän sitten riisuu meitä. Ja voi olla niin, että tuntuu itsestä jo, että se kaikki on jo mennyttä ja tässä ihan riutuu fyysisesti ja henkisesti, että rupeaa jo se liha ihan löyhkäämään ja tuntuu siltä, että se uskon elämä ei mene mihinkään. Näyttää että mikään ei enää onnistu ja Paljon on tästä Lasaruksesta puhuttu, ja itsellä ollut myös tämä Lasarus paljon mielessä, ja tuli sydämelle todennä vielä Lasarus, että Jeesus antoi sen kaiken mennä siihen pisteeseen, että Lasarus, hän oli siellä jo näin kuollut, se liha oli kuollut. Liha oli kuollut ja märäntynyt, ja se oli näissä siteissä, ja hän oli siellä haudassa, siellä pimeässä. Ja... Jumala saattaa meidätkin johtaa tällaiselle paikalle, ja uskon, että Jumala varmasti jokaisen elämässä joskus tekee. On tällainen eräänlainen getsemaane, jossa joutuu sitten kohtaamaan sen Jumalansa. Ja siellä koetellaan, että jaksaako sitten valvoa, niin kuin oli siellä Jeesuksen omassa getsemaane-kokemuksessa nämä. Opetuslapset eivät sitten siellä jaksaneet valvoa ja rukoilla hänen kanssaan. Niin kuin hän sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa, sillä henki kyllä on altis, mutta liha on heikko. Ja Jumala johtaa tällaiselle paikalle, missä sitten riisutaan ne kaikki. Kaikki se oma voima ja kaikki tämä oma ylpeys ja se oma tie ja ne omat suunnitelmat. Ja että olisi siinä hetkessä sitten valmis odottamaan... Ja kuulisi sen Jumalan äänen silloin, kun Jumala kutsuu, niin kuin hän sanoi Lasarukselle, että Lasarus, tule ulos. Ja luen tästä Johanneksen evankeliumista luusta yksi toista tästä ihan alusta. Ja eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoitella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa, ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan, Herra, katso, se joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Eli Jeesus siellä ilmoitti, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja näin on meidänkin elämässämme, että Jumala sallii niitä koetuksia ja sallii tällaisia paikkoja, jopa tällaisia hautoja, tällaisia luolia, minne hän sitten meidät asettaa. Ja hän antaa meidän olla siellä niin kauan, kunnes hän itse, sitten itse huutaa, että tulee ulos. Ja silloin ei ole jäljellään mitään muuta kuin tämä Jumalan kunnia, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja niin kuin Lasaruska ei paljon puhunut siellä, mutta ihmiset näkivät hänestä, että jotain oli tapahtunut. Ja Jumala itse oli puhunut. Ja tuli sydämelle tämä Wilkerson, niin kuin hän todisti. Monet ovat varmasti lukeneet tämän Risti ja Linkku Veitsiä. Satuin sitten kuuntelemaan tällaisen Wilkersonin viimeisen saarnan, jossa hän puhui myöskin näistä hänen oman kutsumuksensa alkuajoista. Ja hän kirjaimellisesti oli siellä luolassa. Hän meni sinne luolaan rukoilemaan, en muista oliko hän siellä kuukauden vai kaksia, kunnes hän sitten luettuaan tätä Time-lehteä, jossa sitten kerrottiin näistä New Yorkin jengiläisistä, niin koki, että hänen oli mentävä sinne. Mutta hän todella kirjaimellisesti oli siellä luolassa ja hän puhui tässä viimeisessä saarnassaan, että se minkä hän tahtoi opettaa siellä, niin oli se, että me rukoilisimme. Se, mitä hänen oma isänsä oli opettanut hänelle, oli se, että tämä rukouksen, ja hän tahtoi sen opettaa myös muille, että olisi aina aikaa tälle rukoukselle. Ja hän sanoi sitten, että tämä Leonard Revenhel kertoi juuri tämän, että Revenhel sanoi, että hän oli hän on paljon kiertänyt Amerikassa ympäri erilaisissa seurakunnissa ja hän sanoi, että, että David, että pastorit eivät enää rukoile. Ja tämä on se suurin ongelma. Ja tämän hän halusi välittää ja varmasti itse koin, että tämä oli pyöstä hengestä ja se minua puhutteli. Nämä olivat hänen viimeiset sanansa ja varmasti, tai tällainen viimeinen julkinen saarna, ja varmasti tässä oli se yksi hänen perintönsä ainakin, että hän, hän oli varmasti tällainen rukoileva ja hän sai niitä sanomia Jumalalta. Joskus muistan, kun hän todisti, että hänellä oli tämä oma rukoushetki ja hän silloin laittoi sitten jonkun merkin oven kahvaan ja meni sitten sinne rukoilemaan ja sanoi, että kukaan ei saa häiritä, ellei ole kuoleman vakava paikka ja Monesti sitten jotkut soittelivat, ja hän, oliko hän sanonut niin, että vaikka presidentti soittaisi, niin ei saa häiritä. Sitten kun hän kerran tästä todisti, niin hän sanoi, että kaksi kertaa presidentti on soittanut. Eli hän meni puhumaan sinne kuninkaalle, taivaan kuninkaalle, ja silloin edes Amerikan presidentti ei ollut niin arvoinen, että olisi voinut katkaista tämän, tämän hetken. Ja jotain samanlaista mieltä varmasti Jumala tahtoo, että meillä olisi, olisi tämä halu tuntea Jumala ja halu kuulla hänen äänensä. Ja ei toisaalta kauhistua sitä, että Jumala sitten laittaa meidät tällaiselle paikalle, missä se meidän oma lihamme riisutaan. Ja tuntuu siltä todella, että se kaikki on mätänee ja kaikki on mennyttä. Kaikki on jo tällainen... Kuoleman paikka. Koska siellä sitten Jumala pääsee ilmestymään ja siellä Jumala puhuu, että tule ulos. Ja silloin voimme kantaa sitä hedelmää. Hedelmää Jumalalle ja tämä Jumalan pojan nimi kirkastuu. Ja Jumala voi kulkea kanssamme ja tuli sydämelle se, että... Sen jälkeen kun olemme tulleet ulos tästä luolasta, niin Jumala varmasti tahtoo laittaa meidät tällaiselle toiselle, toiselle kalliolle ja tällaiseen toiseen kallion koloon, kallion rotkoon, että voisimme kulkea, kulkea aina tällais, tällaisella lujalla pohjalla. Eli emme ole senkään jälkeen jossain ajolla ja kaikkien tuulten ja aaltojen vietävänä, vaan Jumala pitää meidät. Joko me olemme siellä rukouskammiossa tai sitten me olemme siellä kalliolla, Kristuksessa kaikkien näiden taistelujen keskellä. Niin kuin Mooseskin täällä rukoili toinen Mooseksen kirja, tämä luku 33, missä Mooses tahtoi kohdata tämän Jumalansa ja rukoili sitä, että Jumala kävelisi, Jumala olisi heidän kanssansa tämän Israelin kansan kanssa. Ja näin Jumala sitten asetti hänet tähän kallion rotkoon. Eli tämä toinen Mooseksen kirja luku 33 ja tästä jakeesta 13 eteenpäin. Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä ja katso. Tämä kansa on sinun kansasi. Hän sanoi, pitäisikö minun kasvoeni käymään sinun kanssasi ja minun viemään sinut lepoon? Hän vastasi hänelle, elivä sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme. Niin että me, minä ja sinun kansi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat. Herra vastasi Mootekselle, mitä sinä nyt pyydät sen, minä myös teen, sillä sinä olet saanut armo minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltäsi. Silloin hän sanoi, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen Herra sinun edessäsi, ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen. Armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvujani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asentamina sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä, kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvujani ei voi kenkään katsoa. Eli Moosis rukoili sitä, että jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin Herra kulkisi, Herra kulkisi heidän kanssaan tätä tietä. Ja että jos, jos, olen, siis, jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut. Eli ilmoita minulle tämä tiesi. Että Jumala ilmoittaisi meille tämän tiensä, tämän kaidan tiensä, ja hän on tehnyt sen tämän sanansa kautta. Sanansa ja henkensä kautta. Ja että Jumala kulkisi todella meidän kanssamme, näyttäisi nämä kasvumme, vaikka. Mä tässä vaiheessa oli oppinut jo tuntemaan Jumalaa, mutta hän halusi kuitenkin jotain enemmän. Ja Jumala asetti hänet sitten tälle kalliolle. Eli tälle Kristuskalliolle, vakaalle Jumalan sanalle. Ja ei yksin tälle kalliolle, vaan asetti hänet tähän kallion rotkoon. Ja näin Jumala on asettanut meilletkin sinne Kristukseen. Hänestä on teidän olemisenne Jeesuksessa Kristuksessa. Me olemme tässä rakkaan pojan valtakunnassa. Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä. Me seisomme tämän lujan Jumalan sanan pohjalla ja me olemme tässä kallion rotkossa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja että me säilyttäisimme tämän loppuun asti, meillä olisi tämä sama mieli kuin Mooseksella, että haluaisimme kohdata Jumalan niin ja Jumala voisi meidät asettaa. Pitää meidät täällä kalliolla ja tässä kallion rotkossa. Kristuksessa. Eli joko olemme siellä, missä Jumala meitä valmistaa, siellä rukouskammiossa, jossa kaikki riisutaan, tai sitten olemme siellä erämaassa näiden kaikkien koetusten keskellä tässä Kristuskalliossa. Eli meillä on aina se turvallinen paikka kohdata Jumala ja Näin Jumala tahtoo meitä johdattaa aina täällä kallion suojassa. Ja niin, että valitsisimme todella tämän kaidan tien sen lavean tien sijaan, emme yrittäisi itse itseämme nostattaa ja tehdä itsestämme jotain muuta kuin Jumala sitten aivoitellut, vaan... Odottaista Jumalan aikaa, kunnes Jumala meidät kutsuu sitten ulos ja kantamaan sitä todellista hedelmää sitten ja kirkastamaan Kristuksen nimeä. Ja luen vielä loppuun tästä sanan laskuista, tästä luvusta yksi. Tästä jakeesta 23. Kääntykää minun nuhdelta vikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, niin saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin, ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieraksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän härällenne pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätäne saapuu tuulispäänä, kun päälle ne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa. Etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivätkä valinneet osaksensa Herran pelkoa. Eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Sillä yksinkertaisesti tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. Eli varjelkoon Jumala meidät ja antakoon meille tällaisen sydämen, joka on valmis kuulemaan ja etsimään häntä silloin, kun hänet vielä löytää voidaan. Emme olisi näitä, joita, näitä muuleja vai... Kuinka siellä oli, joita sitten joudutaan näille suitsilla. ääksillä, ääksillä sitten ohjaamaan, vaan että sydämestämme haluaisimme tulla itse Jumalan tykö ja kuulla hänen äänensä. Ja silloin varmasti saamme asua turvassa ja olla rauhassa näiltä onnettomuuden kauhuilta. Tapahtui sitten, mitä tapahtui. Näinä lopun aikoina voimme olla siellä Kristus kalliolle ja tässä kallion rotkossa ja kantaa sitä hedelmää, mitä Jumala tahtoo meidän kantavan. Aamen. Jos noustaan vielä ylös ja rukoillaan. Kiitos Jeesus todella, että olet johdattanut meidät tänne ja olet todella luvannut, että olet saattava sen hyvän työsi päätökseen meidänkin elämässämme Todella, että anna meille se sydän, se Daavidin sydän ja tämä Mooseksen sydän, jotka tahtoivat etsiä ja tahtoivat aina löytää ja saada sinusta sen ilmestyksen, syvemmän ilmestyksen ja tämän henkilökohtaisen tuntemisen. Ei tyydy siihen, että on vain tämä kuollut kirjain ja on tällainen pintapuolinen tieto, vaan se, että tietäisimme, tuntisimme sinun tahtosi. Ja sinä voisit kerran sanoa meille, että sinä uskollinen hyvä palvelija, tule Herrasi iloon, että... Tuntisimme sinut jo täällä ja sinä voisit sanoa, että minäkin tunnen teidät. Tunne teidät kerran siellä viimeisellä tuomiolla. Ja todella Olisimme tällainen seurakunta, morsiusseurakunta, joka tahtoo pitää itsensä puhtaana ja valmistaa itsensä ja tehdä näitä valmistuksia ja odottaa sinua Jeesus sieltä yläilmoista tulevaksi, että kääntäisimme katsemme sinne taivaallisiin eikä näihin maallisiin eikä aina näihin kaikkiin elatuksen murheisiin ja tällaisiin kaikkiin asioihin, mitkä sitten sitoo ja tekee meidät hitaaksi, vaan että anna meille todella se usko ja rukouksen henkiä, että voisimme tulla sinulle eteesi. Rukoilla hengessä ja totuudessa, sillä sellaisia rukoilijoita isä kaipaa todella. Ja avaa näitä uusia ovia, anna meille todella rohkeutta ja siunaa meitä ja johdata eteenpäin ja todella siunaa siellä Boliviassa ja Perussa ja avaa siellä niitä ovia siellä Brasiliassa ja siunaa tätä seurakunnan lähetystyötä todella. Ja anna näitä uusia ovia todella, anna näitä työmiehen elonleikkuuseen Jeesus ja kasvata meitä kaikkea, että voisimme olla näitä jaloja ja astioita sinun. Jaloa käyttöäsi varten, Jeesus, ja kantaa sitä hedelmää, ja voisit tehdä meistä niitä, niitä jotka nöyräsi tahtuvat palvella sinua, ja meillä olisi tämä arkatunto, arkatunto ja nöyrä mieli sinun sanasi edessä. Kiitos, Jeesus, ja jää vielä siunaamaan loppukokouksessa loppukokousta nimessäsi. Aamen.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. tätä laulu numero 71. 71. Jumala siunasta teille kaikille.